재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 설 명절 특집 대선 후보 이미지 빙의 사연 분석 시리즈 오늘은 마지막 문재인 대세론에 대한 안철수 지지자분이 보내신 사연입니다. 이번 사연 이메일로 날라왔을 때야 진짜 대한민국 국민들이 현재의 상황에 대해서 나름대로 잘 인식하고 계시는구나. 그러면서 지금 상황이 어떤 특정한 대통령 후보가 잘났느냐 못났느냐 누가 누구보다 더의 문제가 아니라 우리가 처한 상황에서 우리는 어떤 사람을 뽑는 것이 나의 욕망을 잘 구현하고 내가 나름대로 바라는 세상을 만들어 갈 것이냐 이거에 대해서 나름대로 분명한 판단을 하고 계시는구나 이런 생각이 들었습니다. 어떤 사연이냐고 한번 들어보시죠. 안녕하세요. 40대 중반으로 사업을 준비 중이며 사실은 백수로서 하루 종일 시사 관련 팟캐스트를 청취하고 있습니다. 황침소는 늘 흥비롭게 듣고 있습니다. 아주 오래전에 팟캐스트가 생기고 WPI가 있었더라면 제가 여자 문제로 고통받지 않고 지금보다 훨씬 더 행복해지지 않았을까 하는 안타까움이 있습니다. 본론으로 들어가자면 요즘은 팟캐스트나 유튜브에서 온통 문제인 문제인 하니 사실 돌아버릴 지경입니다. 종편은 어차피 보지 않으니 신경 안 쓰는데 인터넷상에서 여론은 문제인 대세인 것 같습니다. 그런데 저는 문재인의 개인 능력보다는 추종자 및 세력의 활동이 타주자보다 두드러져서 뜨는 것이라고 생각합니다. 다시 말해 그 사람의 능력보다는 주변 사람과 지지자의 입으로 좋게 평가된다는 얘기죠. 뉴욕타임스에서 파파이스까지 털보 아저씨의 조력이 주요한 영향을 미쳤다고 보고 있고 그런 가운데 세력이 점점 커져 여기까지 왔다고 봅니다. 그런데 요즘 들어 부쩍 회의적인 게 문재인의 모든 행동이 자신의 주도적 사고보다는 집단 환경에 의해 묻어가는 행동으로 비춰진다는 것입니다. 그럼 만약 대통령이 되었을 때 삼성 같은 재벌기업이 경제 권력으로 세력을 미칠 때 또는 관료 조직이 힘으로 밀어붙일 때 속수무책으로 끌려다닐 수밖에 없을 것이라는 거죠. 제가 겪어봐서 아는데 내가 내 자신의 주도적 사고 없이 조직의 통념에 내 의사를 맡겨버리면 본의 아니게 여러 사람에게 피해를 준다는 것이죠. 그게 노예의 심리 아닐까요? 그리고 그것은 참모라는 직책에 적합하다고 봅니다. 그리고 인터넷상의 문재인에 대한 의도적이고도 적극적인 비호가 만연합니다. 전체주의적인 행태도 보이고 어떤 때는 문재인을 비판했다가 심한 욕설하는 댓글에 빈정이상에서 의사표현은 삼가하고 있는 저같은 샤이 유권자가 많이 있을 거라 생각합니다. 문재인 쪽은 유권자의 욕구와 무관하게 정권교체의 이념을 강요하는 것 같아 싫고 이재명은 경선에서 이길 것 같지는 않고 그래서 저는 안철수를 선택하기로 마음먹고 있습니다. 안철수도 그 밥의 그나물인데 라고 여길 테지만 일단 통제가 가능하다는 겁니다. 못하면 그만하고 내려옵니다. 그게 시원스럽습니다. 문재인은 정치공학적 이유인지 주변 세력이 강구하기 때문인지 모르겠으나 놓지 못하는 모습이 보이고 황소가 뚝심이 있는 것에 반해 암소 같다는 느낌이 듭니다. 
결론적으로 말하면 알맹이보다는 포장이 예쁘게 잘 되어서 나중에 까보면 크게 실망할 거라는 거죠. 황심소를 처음부터 끝까지 들어온 청취자로서 제 느낌이 맞는 것인지 궁금합니다. 네, 사연 들으면서 아, 이렇게도 생각할 수 있구나 라고 여러분들 느끼셨나요? 저는 뭐 이분이 나름대로 대선 후보에 대해서 가지는 인상도 그렇지만 은 그동안 팟캐스트를 들으면서 또 그것이 개인의 삶을 변화시키는데 어떻게 도움이 되었을 거다 라고 생각하시는 것이 어 이분이 이제 문제가 무엇인가를 인식하고 또 문제에 대한 나름대로 해법을 찾는 것이 어떻게 일어나는가 이런 것에 대해서 아시는 분이구나 이런 생각이 들었습니다. 사연 구체적으로 한번 살펴볼까요? 이분이 아주 오래전에 팟캐스트가 생기고 WPI가 있었더라면 제가 여자 문제로 고통받지 않고 지금보다 훨씬 더 행복해지지 않았을까 하는 안타까움이 있습니다. 아, 이분 당신의 WPI 프로파일을 저에게 좀 보내주셨더라면 제가 이분이 여자 문제에서 어떤 문제가 있었고 또 그것이 이분의 삶에 있어 어떤 영향을 끼쳤는가 또 그렇게 해서 이분 현재 40대 중반에 사업 준비하고 지내신다는데 그럴 때는 어떤 사업이 이분한테 맞을 것이며 이 백수로 지낸다는 것이 이분에게 어떤 의미가 있을까 이런까지 제가 더 설명을 해드릴 수 있었을 텐데 안타깝게도 사연만 보내시고 WPI 프로파일을 안 보내주셔서 그게 조금 안타깝습니다. 근데 뭐 없더라도 이분이 나름대로 이런 생각을 한 거로 봐 그리고 40대 중반에 사업을 준비하고 백수로 지내신다라고 하면 대개의 경우는 휴머니스트 성향이 뚜렷하거나 하지 않을까라는 생각도 듭니다. 그런데 이분이 지금 뭐이 시사 이슈와 관련해서 가장 열심히 언급을 하신 게 종편은 어차피 보지 않으니 신경 안 쓰는데 인터넷상에서 여론은 문재인 대세인 것 같습니다. 그렇죠. 노을 팟캐스트만 들으시니까 팟캐스트 방송 또는 유튜브 자료 또는 문재인 씨에 대해서 언급하는 것이 가장 많지 않을까 생각합니다. 왜 그러냐? 일단은 여론 지지사상에서 가장 지지를 많이 받는다고 그러니까 대중들의 관심을 가장 많이 끌게 될 것이고 또 일반 언론의 노출이 가장 많을 것이고 또 지지자들의 활동이 훨씬 더 활발할 것이고 뭐 이러니까 뜨지 않느냐라는 추론은 당장 해볼 수 있죠. 문재인 씨, 저 개인적으로도 문재인 씨 개인이 뭐 적극적으로 자신을 인터넷을 통해서 알린다. 팟캐스트를 통해서 알린다. 이러시지는 않는 것 같아요. 왜냐하면 황심소에서도 뭐 그쪽 동네에 열심히 문재인 씨한번 인터뷰하면 안 될까요? 이렇게 문의를 해도 뭐 다음에 합시다. 다음에 합시다. 안 한다고는 안 해요. 다음에 합시다. 다음에 합시다. 라고 하니까 사실 지금까지 못했거든요. 가장 파파이스 그 다음에 뭐 뉴스 공장인가? 뭐 김현정의 뉴스쇼 이런 시사 특히 팟캐스트에 되게 시비권 안에 있는 보통 그것이 시사를 주로 많이 다루는 방송이죠. 그런 데서는 나가실 것 같은데 심리상담이 기본 황심소에 나오시는 것은 그분의 마음이 들킬까봐 또 그분의 마음이 읽힐까봐 그 두려움에서 나오시지 않는 상태라는 것. 그런데 우리는 그분이 대세다라는 걸 끊임없이 이야기하고 있는 거. 이건 대체 웬일이냐? 그런 질문할수 있죠. 근데 사연 주신 분은 그런 거를 이미 간파를 하셨는지 문재인의 개인 능력보다는 
추종자 및 세력의 활동이 다 주다보다 두드러져 뜨는 것이라고 생각합니다. 라는 해석을 하셨어요. 사실 이 해석이 틀리다고 할 수는 없지만 맞다고도 할수 없습니다. 문재인 씨가 지금 대세인 것처럼 보이는 거는 민주당 지지율만 보면 압니다. 라고 이야기를 할것 같아요. 더 민주당의 지지율은 거의 지금 40%에 가깝거든요. 사실은 더 민주당의 후보가 누가 가장 뚜렷하냐 그 질문에 대한 답이 문재인이다 라고 하면 당연히 사람들은 문재인 후보를 대세라고 보는 것이 맞죠. 만일 국민의당이 지금 정당 지지율에 있어서 뭐한 40% 수준이라면 아마 국민의당을 대표하는 또는 국민의당이 내세우는 정치인이 가장 유력한 대선 후보다라는 이야기를 누구나 하게 될 거라는 거 그거는 공감하지 않을까요? 네 그렇다면 이 사연 주신 분이 추종자 및 세력의 활동이 다 주자보다 두드려져 떠는 거라고 생각하는 거는 지금 현재 민주당 이꼴 문재인이라고 생각하는 또 그것이 뭐 압도적이다라고 믿는 그 생각을 감안해 주시면 조금은 더 정확하게 해석을 할수 있지 않나 싶습니다. 뭐 그래서 특정한 누군가가 영향력을 더 발휘했기 때문에 그렇다라기보다는 지난 무엇보다도 4.13 총선을 통해서 민주당을 실제적인 주인이 누구다라든지 민주당의 기본 뭐 패권 또는 민주당의 주도 세력 뭐 이런 식의 표현 사실은 패권 운운하는 것은 되게 코미디 같은 일이고 주도 세력이 문재인 씨를 중심으로 해서 형성이 됐다라는 것에 대해서 인정할 거냐 안할 거냐 저는 이 부분이 가장 핵심인 것 같습니다. 뭐 사실은 문재인 후보는 민주당의 지금 당원일 뿐이고 민주당 소속 의원도 아니고 민주당 대표 뭐 원내대표 당대표 전혀 아니거든요. 그런데 민주당을 지고 있는 민주당의 확실한 세력이다라는 것에 대해서는 누구도 부정하지 않는 그런 놀라운 거죠. 사실 4.13 총선에서 민주당을 마치 지고 움직인 사람은 김종인 씨였죠. 그런데 김종인 씨가 공천하는 그 과정에서 거의 목리를 부리면서 나더안 할래 그만둘까 뭐나 실험 간다 뭐 이런 식의 반응을 보였을 때도 국회의원에 출마하지도 않는 문재인 씨가 김종인 씨를 찾아가가지고 어 마음 돌리세요 그 오해예요 뭐 아니 괜찮아요 그냥 지금 하시고 싶은 대로 계속 하세요 제가 힘을 실어줄게요 이렇게 했다는 거는 당연히 마치 문재인 씨가 민주당의 주인인 것처럼 행동을 했다는 거 국민들이 다 알잖아요 문재인 씨가 민주당을 자지우지하는 또는 민주당의 오너처럼 행세를 할수 있게 되는데 파파이스의 털바 아저씨가 도움을 줬다 그런 뜻일까요? 민주당이 4.13 총선에서 어떻게 보면 뭐그 당시에 4.13 총선에서 호남을 뭐 먹느냐 안 먹느냐 호남이 나를 지지하지 않는다면 나는 정치를 은퇴할 수 있다. 사실은 그 표현을 하시는 거는 좀 무리였어요. 전혀 은퇴하지 않으실 분이 또 은퇴할 수가 없는 분이 그런 거의 마지노선의 발언을 하셨다는 것은 국민들이 그 당시에 뭘 기대하고 어떤 상황이 있다는 것에 대해서 잘 모르거나 제대로 인식 못했다는 상황을 너무 노골적으로 보여주신 거거든요. 그런 측면에서 뭐 고남 지역은 이 민주당이 아니라 결국에는 국민의당을 조금 더 지지하는 마음을 보여줬다는 라 측면에서 그 당시에 문재인 씨로 대표되는 민주당의 
전략은 별로 그렇게 큰 효과를 발휘하지 못하고 심지어는 김종인 씨로 대표되는 용병 전략 또는 용병 책사가 그나마 새로운 가능성을 던져주는 또는 보여주는 상황이었다라고 이야기를 해야 되는 거죠. 어찌되었든 간에 뭐 박근혜 최순실 게이트를 통해가지고 국민들이 아주 뚜렷하게 현재의 야당인 새누리당 심지어는 그 새누리당에서 또 뛰쳐나간 바른 정당에 대한 기대를 하기가 힘든 상황이 되었을 때그 반사 이익은 민주당 또는 야당 세력이 다 가져가는데 국민의당이나 정의당까지 가지는 않고 민주당이 진정한 야당이고 야당을 대표하는 세력으로 국민들은 인식을 해서 민주당의 지지도가 거의 40% 이상 올라간 거는 거의 노무현 대통령 이후로 처음이겠죠. 지난 10년 사이에 처음 있는 이제 새로운 변화가 일어났다는 라 거죠. 그래서 그건 문재인에 대한 이야기가 아니라 야당, 특히 민주당에 대한 이 국민들의 기대 민주당이 뭘할 것인가에 대한 기대보다는 박근혜 싫어! 새누리당 더 싫어! 바른정당 믿기는 좀 힘들지 않아? 이런 마음을 가진 국민들은 그냥 에이 뭐, 뭐 민주당 당 후보 누가 되든지 간에 되는 놈뭐 선출해야 되는 거 아닌가요? 이런 심리상태로 사실 간 상황에 있습니다. 이거를 제가 이 사연에 덧붙여서 이야기를 하고 싶네요. 사연을 주신 분은 팟캐스트를 많이 듣는 분이다 보니 팟캐스트의 영향력을 더욱 크게 생각하셨던 것 같아요. 그래서 문재인 대세론이 개인의 능력보다는 추종자들에 의해서 그리고 팟캐스트 중에서도 유력 방송이라 할수 있는 파파이스와 같은 것을 통해서 커졌다고 생각을 하셨는데요. 실질적으로 지금 문재인 대세론이 퍼지는 이유는 그것이 실제 문재인으로 향하는 것이라기보다는 정권교체를 위해서는 더민주를 찍어야 하고 더민주의 주인은 문재인이다 라는 생각이 지배적이라는 거죠. 우리는 이미 정답을 정해버린 거죠. 그리고 그 정답에 대해 의문을 제기하는 것조차 거부하고 의문을 제기하는 사람을 공격하기도 하죠. 현재 나의 마음이 이 심리 상태를 뭐라고 말해야 될지 궁금하지 않으신가요? 나를 괴롭히는 고민에 대해서 누구나 말하는 돈, 경력, 그냥 하는 거야, 인생 뭐 별거 있어? 하는 뻔한 답이 아닌 마치 나의 마음으로부터 나온 해결책을 찾도록 도와줄 수 있는 WPI 성격검사가 있습니다. WPI 검사는 황상민의 심리연구소 chec.wisdomcenter.co.kr에서 받으실 수 있습니다. 그리고 검사 결과와 함께 고민 사연을 적어 셜록황 지메일 s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g-gmail으로 보내주시면 방송을 통해 속 시원한 상담을 받으실 수 있으며 프라이빗한 개인 상담을 원하신다면 위즈덤센터로 연락주세요. 연락처는 전화 02-6207-7430입니다. 자 그런데 이분은 그게 좀 회의적이고 걱정입니다. 라는 마음으로 이제 이 사연을 보내신 것 같아요. 이분은 뭐라고 그러냐 하면 문재인의 모든 행동이 자신의 주도적 사고보다는 집단 환경에 의해서 묻어가는 행동으로 비춰진다는 것입니다. 원래 착한 사람은 지 고집이 어떻다고 주장하는 사람 아니잖아요. 주위에서 요청을 하면 거기에 맞춰주고 웬만하면 대세를 따라가고 또 웬만하면 자기 생각을 내기보다는 
주변 사람이 좋다라고 하면 그걸 받아들이는 거 아닌가요? 그게 집단 환경에 묻어가는 행동이에요. 그리고 그것이 바로 자기의 특성이나 정체성이나 스타일을 뚜렷하게 고집하기보다는 훌륭한 인품을 가졌다라고 대한민국에서 일반적으로 이야기하시는 분이 보이는 행동이에요. 막말로 저처럼 자기 생각을 있는 그대로 표현하는 사람에 대해서 어 인품이 훌륭하다 그렇게 이야기하는 거 들어보셨어요? 사람들은 그렇게 이야기할 수가 없어요. 그리고 뭐 심지어는 대한민국에서 가장 한성질한다는 검찰 조직에서 이아 저분은 인품이 훌륭하신 분이야 덕장이야 그렇게 이야기하시는 이야기를 주로 듣는 분의 공통적인 특성이 뭔지 알아요? 자기 주장을 강하게 하지 않아요. 자기 색깔을 드러내지 않아요. 마치 유비와 같은 삼국지의 유비와 같으신 분이라고 삼국지의 유비의 특성 항상 인품이 훌륭해요. 그래서 기가 큰 걸로 고유형 만화에 놓으잖아요. 그거는 주변 사람들이 이야기를 잘 듣는다는 거예요. 자기가 주도적으로 사고하기보다는 집단 환경에 의해서 묻어가는 행동을 한다는 거예요. 그런데 이분 참 재밌는 이 의문을 가졌어요. 그런데 만약 그런 사람이 만약 대통령이 되면 삼성 같은 재벌 기업이 경제 권력으로 세력을 미칠 때 또는 관료 조직이 힘으로 밀어붙일 때 속수무책으로 끌려다닐 수밖에 없을 거라는 것이죠. 사실은 그게 노무현 정권 때 일어났던 일이라는 거 아세요? 노무현 정권이 실제로 권력을 잡고 나서 인수위 시절부터 노무현 정권의 경제 정책의 기본 프레임은 삼성경제연구소에서 딱 만들어진 정책 프레임, 경제 프레임 그대로 도입하고 처음에는 개혁개혁하다가 그게 안 먹히니까 나중에 관료 조직에 그냥 힘을 줄 수밖에 없고 그래서 겨우 유지를 해서 끝난 거예요. 그것이 노무현 대통령같이 자기 목소리를 뚜렷이 내는 사람도 결국에 당하는 상황인데 뭐 문재인 씨 같으면 더 그러지 않겠습니까? 글쎄요. 그게 이제 어, 자기 목소리 주도적 사고를 하기 때문입니까? 아닙니까? 이 문제는 아닌 것 같네요. 그 주도적 사고의 내용이 뭐냐 이 문제를 더 보셔야 될것 같고요. 그리고 재밌는게 한국 사회에서의 현재의 병폐를 삼성과 같은 그런 재벌 기업이 만들었다. 또 황교안부터 시작해가지고 김기춘 그 다음에 누구죠? 아 김기춘씨하고 같이 블랙리스트 만들었던 그 문재부 장관 이름 늦어 까먹었어 네, 어쨌든 아 생각이 사실은 안 나기보다는요. 그분 이름을 언급조차 하기 싫어서 그런가 봐요. 예, 네, 그런데 그래서 속수무책으로 끌려다니는 건요. 천하에 누가 나와도요. 안 돼요. 지금 이재명 씨 같은 경우에는 삼성의 뭐 이재용을 감옥에 집어넣어야 된다. 주장하는데 대통령이 집어넣어. 그래도 어, 판사가 안 되는데요. 국민이 집어넣어. 그래도 어. 장관이 안 되는데요. 국무총리가 곤란한데요. 이러면 집어넣을 수 있는 사람 대통령이라고 할수 있을까요? 아닙니다. 그거는 그런 걸 하는 경우는 그건 전제 군주국가에서도 쉽지 않은 일인데 지금과 같은 상황에서 대통령이 된 사람 누구도 그렇게 했어도 안 되고 할수 없어요. 자 그랬을 때 자신의 주도적 사고가 없이 조직의 통념에 자신의 의사를 맡기면 본의 아니게 여러 사람에게 피해를 준다라는 말씀을 하시고 그것이 노예의 심리 아닐까요? 이참 이럴 때 노예의 심리를 이야기하는데 자신의 주도적 사고가 중요한 건가요? 
무엇에 대한 주도적 사고가 중요한 걸까요? 우리나라 분들이 주인으로서 살아야 한다라고 할때 주인으로서 사는 것이 자신의 주장을 일방적으로 주장하는 고집을 부린다든지 과감하게 지르는 걸 주인으로 산다는데 그거는 또 다른 노예의 행동을 보이는 거예요. 자기 삶에 있어 자기가 책임을 지고 자기가 하고 있는 말이 무슨 말인지 좀 제대로 알고나 하면 좋은데 많은 경우에 주도적 사고라고 운운하시는 분들은 주도적 사고라기보다는 혼자 주장하는 이야기인 경우가 많고 그것이 공감이나 공유를 받는 과정에서 주변의 환경에 의해서 또는 주변의 피드백에 의해서 얼마든지 수정 가능하다면 그거가 진짜 주도적 사고이죠. 근데 우리나라 지도자는 완전히 똥꼬집으로 내세우고 내가 해봐서 아는데! 라고 하는 그 상황일 때는 그건 주도적 사고 아니에요. 주도적 사고를 할수 있느냐 아니냐 뭐 그게 안 되면 참모라는 직책이 적합하다. 이것도 무엇을 가지고 우리가 이야기를 나누는지에 대해서 명확하게 언급하기보다는 일방적인 비난이나 또는 비판을 하기 위한 상황은 아닐까라는 생각이 드는 거죠. 그렇다고 해서 제가 아 문재인 씨가 주도적 사고 또 어떤 구체적인 가치에 있어서 자신의 생각을 뚜렷하게 내세우는 모습을 그럼 보였느냐라고 하는 거에 동의하지는 않아요. 문재인 씨는 지향하는 가치가 무엇인가에 대해서 사실은 제가 의문을 던지게 만드는 행동을 지금도 하고 계세요. 그냥 점잖하고 무리하지 않는다라는 것그 부분은 제가 분명히 그분의 삶의 지향점이고 가치라는 걸 인정하는데 무엇을 위해서 싸워야 합니까? 라는 삶의 가치에서는 이분이 죽기를 각오하고 싸운다는 느낌을 제가 거의 받지를 못했어요. 그렇기 때문에 이분의 기본적으로는 노무현의 원수를 갖기 위해서 또는 노무현 대통령의 죽음이 너무나 안타까워서 내가 정치에 나올 수밖에 없습니다. 운명으로 노무현의 가치를 제가 따라야 합니다. 그런 생각에서 현재 지금 가장 유력한 대선 후보로 나왔음에도 불구하고 그건 아닌 것 같아가지고 저분은 무늬만 노무현 후계자고 진짜 저분이 하려고 하는 게 뭘까에 대해서 의구심을 가지게 하는 그 상황인 거는 맞는 것 같아요. 자 그래서 어쨌든 주도적 사고를 하지 않기 때문에 노예 심리에 있고 또 참모라는 직책이 적합하다라고 주장하시는 거 그건 좀 심하세요. 그거는 너무나 통념적인 고정관념에 의해서 이 문재인 씨를 언급을 하는데 그거는 아니랍니다. 라는 이야기는 저는 할수 있을 것 같아요. 뭐 이렇게 이야기하든 저렇게 이야기하든 지금 인터넷상에서 문재인 씨에 대한 의도적이고 적극적인 비호가 만연하다는 건 저도 느끼고요. 또그 행태가 마치 전체주의적 같고 문재인 비판했다가는 심한 욕설하는 댓글에 빈정상하다 안 되셨네요. 뭐 욕설 안 하고 그냥 사실을 사실대로 이야기해도 거의 죽음의 지경에까지 가기도 해요. 박근혜 씨가 무슨 대한민국에서 여자의 삶을 산게 뭐냐, 여성의 삶을 산게 뭐냐, 그 이야기 했다가, 뭐, 결국에 그 죽을 지경까지 됐다가, 지금 대학에서 잘린 상황까지 됐어요. 사실은 그 이야기 하나만 있었던 건 아니죠. 저는 박근혜 씨 대통령 코스프레 한다는 거를, 뭐, 취임한 지 1년 정도 지나서 끝까지 했다가, 완벽하게 죽일 놈이 됐고, 정교수를 자르는 황당한 짓도 연세대학교에서 일어났잖아요. 그렇지만은 학생 학점 이준거 그런 죄는 미치지 못하니까 연세대 특검 안 하고 연세대 부총장 총장 했던 사람들 불러가지고 이 수사 안 하잖아요. 예. 노예 심리는 이런 거 구분할 때 적용해야 돼요. 근데 
본인이 문재인 비판했다가 욕설 받는 댓글의 빈정사이고 의사표현을 상가는 거 그거는 노예까지는 아니지만 그냥 자유시민으로 사는데 누가 자유시민이 한마디 했는데 누가 옆에서 욕설하고 그거 말도 안 되는 소리 하지마 너 어떻게 그런 비판을 할수 있어 너의 비판은 비판을 위한 비판이야 뭐 이런 소리 들으니까 씨 내가 이야기한 게 뭐가 틀릴 수가 나 이제부터 이야기 안해 이러는 거하고 똑같은 거잖아요 그래서 이 사연 보내주신 분이 노예 아니고요 좀 삐진 시민인데 그렇다고 시민의 역할을 이 포기하면 안 되십니다. 대통령이 바뀐다고 나라가 확 바뀔 수 있을까요? 그렇다고 대통령이 누가 되든 안 중요한 것은 아니겠죠. 그런데 그보다 더욱 중요한 것은 대통령을 뽑는 우리들의 마음은 아닐까요? 대통령을 뽑는 과정에서 진짜 문제들을 지적하고 또 그것을 국민과 리더로 나선 사람이 공감대를 형성하고 그래서 임기 동안 지속적으로 국민의 지지와 감시 속에서 조율하면서 그 문제를 해결해 나갈 수 있도록 해야 하는 것은 아닐까요? 그런데 우리들은 여전히 정답 같은 한 사람에 대해 덮어놓고 추종하고 대통령이 되면 또 까맣게 잊고 아니면 나는 그 사람 안 찍었거든? 그러니까 나는 책임 없어. 찍은 사람들 그 사람이 책임져야지. 그리고 대통령 당신이 다 알아서 해주세요 하고 바라기만 하는 것이 노예의 심리는 아닐런지요. 자 어쨌든 이분 문재인 쪽은 유권자 욕구와 무관하게 정권 교체의 이념을 강요하는 것 같아 싫고 이재명은 경선에서 일것 같지는 않아서 싫고 그래서 저는 안철수를 선택하기로 마음먹고 있습니다. 이건 무슨 황당한 논리예요? 지금... 안철수를 그럼 선택을 하면 뭐를 뭘 위해서 안철수를 선택하시는 거예요? 안철수 씨가 대한민국에서 주도적인 삶을 살수 있도록 하기 위해서요? 본인이 백수로 지내는 데서 벗어나게 하기 위해서요? 아니면 새로운 사업을 준비하는 데 도움이 될것 같았어요? 아니면 이 나라가 더 민주주의가 될것 같았어요? 당신이 문재인 씨나 이재명 씨를 처음에 지지하고 호감을 가졌던 이유가 뭡니까? 정권을 교체해야 돼서 이것이 바로 우리가 이번 대선에서 내가 특정 정치인을 지지하는 또는 특정한 사람이 대통령이 됐으면 바라는 나의 욕망이 무엇인가에 대한 질문을 던져야 하는 이유입니다. 아이 인간이 이랬을고 저 인간은 저랬을고 그래서 내가 뭐 별로 지지하거나 관심이 없는데도 남은 인간 그밖에 없으니까 그 인간을 지지하겠다. 그러면 안 됩니다. 될성 부른 인간, 좀 되는 대세 잘 나가는 사람을 밀어주자. 이런 마음을 가지는 것도 웃기지만 은 내가 내 남자친구가 또는 여자친구가 다른 남자, 다른 여자 만나니까 내가 또 그럼 열받아서 바람이나 피워야겠다. 이런 생각이나 행동하고 뭐가 달라요? 뭐 근데 이런 생각 제가 뭐라고 한마디 하긴 했지만요 이런 생각 하시는 분 되게 많을 것 같아요 문재인 씨를 왜 지지해야 되는가 라는 부분은 뭔가 분명하지 않고 정권교체가 가장 핵심이다 그러니까 정권교체를 할수 있는 야당 그중에서 민주당 확실히 되니까 민주당의 이 확실한 대표가 되는 사람 그리고 확실히 될 대표가 될 가능성이 높은 사람 그 사람을 지지해야 되고 만일 그 사람을 지지하지 않으면 정권교체를 네가 거부하는 거야 
이런 입장으로 들렸다면 사실 지금 그게 우리가 차고 있는 상황입니다. 이거 진짜 헷갈리거든요. 우리는 민주주의를 원한다. 모든 국민은 모든 권력은 국민에서 나온다. 그거를 내가 실현하고 그 주장에 동의한다라는 것과 문재인을 지지해야 된다. 이게 일치가 되니까 문재인 씨를 지지하는 심리는 문재인 씨가 점잖해서 또는 인폼이 좋아서 또는 그분이 될 가능성이 가장 높아서 이런 거하고 같이 연결되는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 그러니까 문재인 씨는 그 대신에 대통령이 되고 나서 이분이 진짜 국민들이 바라는 거를 할까? 아니 문재인 씨보다 훨씬 강한 모습을 보였던 노무현 씨다 못했는데 그러니까 좀더 세게 지를 것 같고 인간들 그냥 다 잘라버릴 것 같고 확실하게 이 나라를 그냥 싹쓸이 바꿀 수 있는 것 같은 그런 사람 그런 강단이 있는 그런 폐기가 있는 그런 사람이 필요하지 않을까 좀더 강한 사람 좀더 강한 거좀더 세게 지금 뭐 이런 상황이 됐다는 거 아세요? 예, 정작 나의 욕망을 특정 후보에 투사를 하는 그 과정은 그게 뭔지도 모르고 더 세고 더 강하고 더 확실하고 그것도 싫으면 그냥 빈정상해가지고 에이 아무나 해래 이런 마음으로 지금 우리가 대통령 후보를 바라보고 누구를 선택할 것인가 생각하고 있는 거그 사연을 지금 잘 보내주신 거 맞죠? 그런데 결국에 안철수 선택하기로 마음먹으니까 본인 스스로 합리한 논리는 뭡니까? 안철수도 그 밥의 그 마물인데 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱한데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심수를 검색해 주세요 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다 그러면서 이분은 문제인은 정치공학적 이유인지 주변 세력이 강구하기 때문인지 모르겠으나 놓지 못하는 모습을 보이고 왜요 문재인씨도 대표에서 물러났잖아요 그리고 김종인씨 끌어와서 비상대책위원장 만들었잖아요 그러면 문재인씨가 물러난 거에 대해서는 뭐 별로 그렇게 의미를 안 두신다는 거죠 그리고 사실은 지금 뭐 문재인씨가 국회의원도 아니고 당대표도 아니고 원내대표도 아니지만 은 민주당이 꼴 문재인 이렇게 생각하신다는 거죠 네 
이거야말로 진짜 뚝심이 있는 모습인가요? 아니면 자기의 욕심을 그때그때 없다라는 거로 잘 포장할 수 있는 능력인가요? 네, 이분은 포장하는 능력으로 문재인 씨로 보시고 문재인 씨는 암소고 안철수 씨는 황소로 이분이 지금 이야기했네요. 문재인은 정치공학적 이유인지 주변 세력이 강과하기 때문인지 모르겠으나 놓지 못하는 모습이 보이고 암소 같다는 느낌이 듭니다. 그렇잖아요. 암소가 이 송아지하고 떼놓으면 송아지 할때 엄마 엄마 애야 돌아와 그렇다고 해서 송아지 끌려가는데 적극적으로 나서가지고 주인이던 소장수 들이받거나 그러지 않아요. 그냥 물론 고삐가 묶여있으니까 발바닥을 치기가 쉽지 않죠. 그래도 멍멍이나 다른 동물들은 그 고삐를 떠들어내려고 얼마나 처절하게 하는데 근데 문제는 어, 안 되는데, 팔려가면 안 되는데, 어, 안 된다면 할수 없죠, 뭐, 어, 음, 이, 애야, 잘 살아. 그렇다고 뭐, 항소가, 고삐 풀고, 막, 이, 돌진 앞으로 해가지고, 소장사한테, 그, 불러가지고, 박아버리고, 그러면, 이 송아지 자식은 구하긴 구했는데, 남는 건 어떻게 돼요? 그 자리에서 뭐, 송아지는 살지는 모르겠지만은, 황소는, 맞아 죽겠죠. 그리고 그날 밤으로 불고기감이나 스테이크감으로 돼버리는 거죠. 어느 게 맞는지는 한번 생각해보세요. 자기 몸을 던져가지고 장렬히 불사리는 게 정치인들이 잘하는 건지 그냥 심심한 사회를 표하고 안타까운 마음을 표하지만 일단 그래도 내 사는 길을 찾는 것이 정치인인지 대한민국 정치인의 누구나 보이는 전형적인 모습을 문재인 씨가 보이는데 그거를 문재인 씨의 문제로 돌리는 건 너무하잖아요. 자, 저는 사실 솔직히 말해서 국민들을 위해서 희생하는 대한민국의 정치인을 본 적이 없습니다. 그나마 그 모습을 보여준 분이 노무현 대통령이라고 생각하고 특히 대통령이 됐을 때 본인의 정치적인 위험을 무릅쓰고 또는 본인이 진짜 이 국가를 위해서 국민을 위해서 해야 된다고 라 믿는 것을 국민이 지지하든 반대하든 해나가고 또그 과정에서 본인이 본인 생각하기에는 이건 역사적 사명이라고 생각하지만 국민들이 원하지 않는다면 깨끗하게 미련을 버리지 않고 국민들이 원할수 있도록 또는 본인들을 설득할 수 있도록 노력을 보이는 그런 대통령을 노무현 대통령제하고는 별본 적이 없거든요. 뭐 어떤 인간들은 뭐 고속도로 만드는데 길에 들어놓고 죽이라 하면서 고속도로 건설을 방해하는 야당 정치인들이 있지만 그거를 불굴의 의지로 밀어붙인 박정희 대통령 이런 이야기 하시는 분들도 있지만 은 야당 정치인들이 그냥 그때 반대했던 거 그거는 별로 중요하지 않았어요. 고속도로를 만드는 거는 진짜 이 농경국가에서 산업국가를 만들기 위해서 물류 통로를 만들기 위해서 절대적으로 필요했다는 거 물론 그때 물류 통로를 만들기 위해서 고속도로가 아니라 철도를 만들었으면 어떻겠습니까? 지금 KTX 같은 걸 만들었으면 어 저는 사실 큰 차이 없었을 것 같아요. 일본의 경우에서 가장 근대화의 핵심은 철도를 만들었어요. 지금 여러분들 일본 여행 가시면 일본 전국의 사통업 그 철도, 지하철 그렇게 많이 된 거는 일본 사람들은 나라에 부강해지고 근대화된다고 하고 선진국가에 되는 거예요. 1차적인 거는 고속도로가 아니라 철도에 꽂혔기 때문에 그런 거예요. 그런데 우리나라 
박정희 대통령이 고속도로에 꽂힌 거는 아마 독일에 가가지고 독일에서 아우토발 그것을 경험하면서 독일이 전쟁의 표에서 이 부강한 국가로 된 핵심은 철도가 아니라 고속도로를 통해서 이루어졌다라는 확고한 믿음이 있었고 그런 통찰을 느꼈기 때문에 아마 했을 거예요. 그래서 어느 게 옳다라는 이야기는 하지는 않고 어떤 성향을 가진 사람이 또는 국가에 대한 비전을 국민들과 어떻게 공유할 것인가에 따라서 달라진다는 것. 그렇지만 그 비전이 뭐냐라는 질문을 던져야 되는데 사실은 문재인 씨나 안철수 씨한테 국민들은 그런 비전은 던지지는 못하는 것 같아요. 어, 문재인 씨에 대해서 아, 저 사람은 아닌데 라고 해서 갑자기 저는 안철수 씨뭐 싫어한다 좋아한다 이야기조차 하고 싶지는 않은 어, 그런 그로 갑자기 삐져가지고 삐져가지고 자기 마음에 안 드는 옆집 아가씨하고 결혼하겠다 라고 나서는 그런 남자의 심리가 되면 안 됩니다. 그것보다는 아 지금 나를 삐지게 만드는 저 인간 대체 뭘 위해서 어떤 걸 하겠다고 이 나라 대통령이 되는가 라는 질문을 던지고 차라리 그걸 물어보는 것이 더 필요하다는 겁니다. 그래서 그 인간이 진짜 하겠다는 거그 공략을 이야기하든 비전을 이야기하든 그 인간이 지향하는 가치라는 것이 내 욕망과 일치하면 지지해야 됩니다. 그리고 내 욕망과 일치하지 않으면 저 인간을 통해서 내 욕망이 구현될 수 있지 않기 때문에 나는 솔직하게 인간을 더 이상 지지할 수 없습니다. 그런 이야기를 하시는 것이 적어도 황심스러 처음부터 끝까지 들어온 청취자로서 해야 할 역할이고 책임이라는 생각이 듭니다. 마지막 질문에 황심소를 처음부터 끝까지 들어온 청취자로서 제 느낌이 맞는 것인지 궁금합니다. 예, 느낌은 맞아요. 느낌은 맞아요. 근데 문재인 씨를 암수라고 느끼고 안철수 씨를 뚝심이 있는 황수라고 느끼는 거 그거는 조금 번지스를 잘못 갖다 붙이고 억지로 갖다 붙이신 생각이 조금 듭니다. 그래서 지금 문재인 씨가 대세는 그런 문재인 씨가 가지고 있는 능력이나 비전이나 그분이 지향하는 가치나 그것이 대세가 된 것이 아니고 민주당이 대세이기 때문에 민주당을 지배하고 있고 또 민주당의 가장 유력한 대선 후보인 문재인 씨가 대세인 걸로 느껴지는 현상을 우리는 경험하고 있다. 문제는 문재인 씨가 대세가 아니라 민주당이 대세다. 그리고 그 대세인 민주당을 찾고 있는 사람이 문재인이다. 이 논리 구조에서 나온 것. 시 문재인이 대세가 된다라는 거. 어 그러면 문재인은 민주당을 잡고 있지 않으면 어 대세가 될수 없는 건가요? 네 그렇습니다. 문재인이 대세이어야 한다라든지 문재인이 대세이면 안 된다라는 입장으로 보진 마시라는 뜻에서 이아 제가 이 이야기를 한 천긴 웃으린 것 같은데. 네 오늘 설 특집 방송 이 부분을 가지고 여러분들하고 이야기를 나누시기 바랍니다. 그럴 때 어떤 분이 아니 민주당이나 문재인이나 뭐가 달라 같은 말 아니야? 이렇게 이야기할 때 제가 드릴 수 있는 마지막 말은 민주당 후보로 문재인 씨가 대통령이 됐을 때 2년 3년 지난 다음에 여전히 그 말씀을 하실 수 있을지 그때 한번 보세요 여전히 그때도 문재인 씨가 민주당을 대표하고 민주당 몸통 그 자체다라는 이야기를 하실 수 있을지 어 노무현 씨가 대통령이 된 다음에 노무현 대통령이 될때 그분을 위해서 만든 그분에 의해서 주도된 또는 그분을 지지하는 핵심 세력이 만든 정당이 열린 우리 당이었어 
열린 우리당 어디겠나요? 어디있나요? 이 상황이 그대로 또 이루어지는 것을 국민 여러분 기대하면서 기대하면서 기다려주세요 라고 이야기하면 거의 박근혜씨가 여성 대통령이라는 말을 하고 나왔을 때 박근혜씨가 대한민국에서 여성으로 산게 뭐가 있나요? 라는 질문을 던진 것과 비슷한 질문이라는 거 아시겠어요? 네 무슨 말인지 잘 모르시면요 황심서 이 방송 다시 한번 들어주세요 네 여러분 즐거운 설명절 잘 보내세요 아마 이 방송을 여러분들이 들을 때는 어 명절 끝났어 설 끝났어 너무 좋다 빨리 빨리 어, 직장으로 돌아가고 집으로 돌아가고 아니라 어, 설명절은 시작할 때는 좋은데 왜 이렇게 힘들어 이심리는 대체 뭐예요 라는 마음이 돼 있을 거라는 것 정도도 제가 같이 이야기하면서 여러분들이 힘들게 설명절을 보낸 거에 대해서 좋지만 않았다라는 그런 안타까움이 있는 거 그거 전혀 이상하지 않고 그것이 지금 우리가 겪고 있는 대한민국 사회에서 많은 사람들이 겪고 있는 내가 이러려고 박근혜를 대통령으로 만들었나 내가 이러려고 이 나라에서 열심히 살았나 자괴감이 듭니다 라는 심리와 동일한 심리고 동일한 이유라는 거그 말씀을 전하는 거로 여러분에게 삶의 희망과 격려를 드리고 싶습니다. 여러분 김찬 새 맞이합시다. 안녕히 계세요. 새누리나 바른정당을 지지할 수 없으니 민주당을 찍어야 한다는 생각. 우리는 그렇게 여당과 야당 싸움만 해오지는 않았나요? 그렇다면 그것이 새누리당의 논리와 무엇이 다른가요? 대통령이 아니라 당만 바뀌면 나라가 달라질 수 있을까요? 우리가 바라는 변화와 개혁이 무엇이기에 고작 당만 바뀌면 알아서 해결될 것이라고 믿는 것일까요? 그렇다고 삐져서 안철수를 찍어서는 안 되죠. 내 욕망이 내 마음이 가지 못하지만 덮어놓고 지지해야 하는 상황에서 우리는 좀더더 분명하게 묻자는 것입니다. 무엇을 위해 대통령을 하고자 하는 것인지 그리고 내가 대통령을 통해 충족하고자 하는 내 욕망은 무엇인지를요. 대통령 임기가 끝나갈 때 원망하듯 묻지 말고 지금 묻고 또 물어서 임기가 끝날 때는 퇴임을 아쉬워하면서 또 그동안의 노고에 박수치면서 보내주자고요. 지금 좀 물어보면 안 될까요? 저 물어보고 싶은데 물어보면 공격하는 걸까요? 대체 당신이 만들고 싶었던 나라는 어떤 나라입니까? 당신이 되고자 했던 대통령은 어떤 사람입니까? 2017년 조기 대선주자 이미지 연구 안내 및 이미지 워크샵 일정 알려드립니다. 혹시 이번 설특집 방송으로도 궁금증이 해결되지 않았다 생각하는 분들은 추후 계속될 대선 잠룡 이미지 분석을 기대해주세요. 대선 잠룡 이미지 분석 방송은 대중들이 각 후보들을 어떻게 각기 다르게 어떤 욕망을 투사해서 바라보고 있는지를 알려줄 수 있을 뿐 아니라 대선 잠룡들은 직접 답하지 못하는 질문에 대해서도 셜록황이 연구 결과를 토대로 답변 드릴 수 있을 것입니다. 그리고 이 이미지 분석은 그 사람이 대통령이 되고 나서 어떤 일들이 생길 것인지까지 예측해보고 또 대통령 임기 기간에도 난관을 어떻게 헤쳐나갈 수 있을지까지 알수 있는 연구랍니다. 그러니 대통령이 되기 전에도 대통령이 된 후에도 우리에게 꼭 필요한 연구입니다. 이것이 어떤 대선주자의 캠프나 어떤 한 사람의 후원으로 이루어지는 연구가 아니라 
우리 황심소를 듣는 사람들 3,000명이 1만원의 의미를 가지고 참여할 수 있다면 우리는 이 연구를 가치있게 활용할 수 있습니다. 그렇기에 황심소를 듣고 있는 지금 당신이 동참해주세요. 노무현부터 이어진 대통령이나 대선주자들에 대한 이미지 연구는 받아들여지길 거부당하긴 했어도 틀린 적은 없답니다. 누가 되고 말고를 떠나서 우리가 왜 뽑는지를 알고 뽑아봅시다. 그리고 대책도 함께 마련해봅시다. 감사하게도 지금까지 187분께서 참여해주셨기에 이를 통해 반기문, 이재명, 문재인 씨중한 정치인의 반쪽, 그리고 팔과 다리, 그리고 갈비뼈를 분석할 수 있게 되었습니다. 연구가 완료되기 위해서는 2813명의 청취자 후원이 더 필요합니다. 단순한 금전적 참여가 아닌 내가 살고 있는 이 나라가 나에게 더 희망을 갖게 하고 좋은 곳으로 바꿔가는 활동의 하나로서 관심과 지원을 보내주세요. 이미지 연구의 일환으로 대선주자 이미지 분석 워크숍이 열릴 예정입니다. 2월 8일 수요일에는 전주 시청 옆에 커피팩토리 세미나실에서 4시에 열릴 예정이며 2월 11일 토요일에는 안암역 하트카페에서 2시에 열릴 예정입니다. 언론의 뻔한 대선 후보 이미지 조사와는 다른 각기 다른 유권자가 이 시대에 가는 지도자상과 욕구가 무엇인지 밝혀내는 연구 과정을 직접 체험하고 싶으신 분께서는 황심소 이미지 연구 워크샵에 참여해주세요. 참가비는 없으며 참여하고 싶으신 분께서는 황심소 전화 010-5720-9430으로 신청해주세요. 다시 찾는 대국민 상담소 황상민 박사와 함께하는 대국민 상담소가 2월달부터 전국 순회 버전으로 부활합니다. 마음 읽기를 통해서 나의 삶을 개조하고 대한민국 개조 전략도 탐색해보기 위해서요. 최순실 박근혜 사태에서 보았듯이 어떤 사건이 일어날 때까지 문제를 덮어두고 외면하면 너무 늦는다는 진리는 우리 개인의 삶에서도 마찬가지입니다. 우리에게서 철저하게 말살되었던 일상과 사회에 대한 의문을 대국민 상담소에서 부활시키고 이 시대와 나의 문제를 해결하는 실마리를 찾으며 그걸 공유하고 공감하는 시간을 함께 갖도록 합시다. 대국민 상담소는 2월 19일부터 매주 일요일에 서울에서 열리며 부산, 전주, 대구, 대전을 한 달에 한 번씩 순회할 예정입니다. 라이브 버전으로 황심소를 경험해보고 싶으신 분, 황상민 박사 심리의 콘서트에 가고 싶었는데 가지 못하신 분, 마음을 축축 처지게 하던 나의 고민을 떨쳐버리고 싶으신 분들을 위한 자리입니다. 다른 사람의 고민을 통해서 나를 돌아보고 싶으신 분, 나의 고민에 대한 증문즉답을 얻고 싶으신 분 모두 참여해주세요. 연애와 결혼, 진로, 비즈니스 솔루션, 혼란스러운 마음에서부터 정치인에 대한 분노까지 세상에 있는 그 어떤 고민도 대국민 상담소에서 물어볼 수 있습니다. 대국민 상담소는 회원제로 운영되며 한번 회원을 등록하면 2회 참여 가능합니다. 2회 참가비는 10만원입니다. 모임에서 음료는 제공되고 연이어 참여하지 않았을 때 참여권은 다음 순회로 2월됩니다. 대국민 상담소의 회원이 되고 싶으신 청취자께서는 팟빵, 황심소 카페, 혹은 페이스북에 구글 링크를 통해 신청 후 2회 참가비인 10만원을 황심소 계좌로 입금해주세요. 자세한 스케줄과 신청 방법은 포스터를 참조해주시기 바랍니다. 우리와 이 시대가 맞이할 새로운 전환기를 대국민 상담소에서 함께 준비해봅시다. 기획, 작가의 서재형, 편집의 이지연, 나레이션의 노재형이었습니다.